0: Consejos básicos sobre cómo crear tu empresa desde cero. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Sage Advice Podcast. Soy Joan Boluda y en este episodio voy a resumirte todo lo que necesitas saber para crear tu propia empresa desde cero. ¿Listos? ¡Empezamos! Atento porque va a ser un programa muy ágil en el que te voy a dar las claves para no meter la pata en los primeros pasos de tu nuevo negocio. Bien, lo primero que tienes que pensar es la forma jurídica que va a tener tu empresa. Seguro que estás pensando, empezamos ya con temas jurídicos, yo lo que quiero es emprender. Tranquilo que vas a ver que es muy sencillo. Principalmente tenemos dos tipos de formato, o bien autónomo o bien SL. Si vas a emprender en un negocio en el que tú serás el único propietario y si quieres empezar cuanto antes, debes darte de alta como autónomo. Por ejemplo, si eres un diseñador gráfico que va a empezar pues, a realizar trabajos por su cuenta para diferentes empresas, clientes, etc., este suele ser el formato más adecuado. ¿Por qué? porque es muy ágil y muy barato. Solo tienes que darte de alta en la seguridad social y en Hacienda. Lo primero es para cotizar, así como para tener acceso a prestación de baja por enfermedad, incapacidad, cese de actividad, es decir, el paro típico de autónomos o jubilación, por poner algunos ejemplos. Y el segundo, es decir, Hacienda, para pagar los impuestos correspondientes a los ingresos y actividad que generes. Seguro que ya te estás agobiando. Rellenar formularios, presentar solicitudes en la seguridad social, la Hacienda... Bien, tengo dos buenas noticias. Primero, se puede hacer todo online y en apenas un par de días ya lo tienes todo listo. Segundo, en España tenemos los PAE, es decir, los puntos de atención al emprendedor, en los que te orientan para hacer todo este proceso de forma rápida. Otra opción que no excluye para nada el tema de los PAE es realizar todos estos trámites de la mano de un gestor es decir, contar con una asesoría o una gestoría para apoyar la actividad fiscal es una gran idea para crear una empresa desde cero. Bien, la otra alternativa es ser una SL o una sociedad limitada. La gran diferencia es la responsabilidad y la necesidad de capital para empezar. Me explico. Mientras que un autónomo no necesita presentar ningún tipo de dinero ni aval ni nada para comenzar, para crear una SL es necesario ingresar en la cuenta bancaria de la empresa un capital de 3.000 euros. Bien es cierto que todo apunta que este límite va a desaparecer durante este año, pero hoy en día sigue siendo obligatorio. Respecto a la responsabilidad, vamos. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginémonos que un autónomo tiene deudas que ha asumido para abrir su negocio y que no puede pagarlas. El deudor podría ir contra los bienes particulares del autónomo. O sea, ¿podría perder mi casa si me endeudo en mi negocio y no puedo devolverlo? Bien, en la práctica sí, es algo que puede ocurrir. En cambio, en una sociedad limitada, la responsabilidad es de la entidad que hemos creado, porque es una persona jurídica independiente a nosotros y solo podrán ir contra ella. Ella es la que tiene las deudas, no nosotros. En este caso, una persona física y una personalidad jurídica son distintas, mientras que en la figura del autónomo es lo mismo. En resumen, y tanto si lo haces con el apoyo de una asesoría, como por tu cuenta, tendrás que dar los siguientes pasos para ser autónomo. Primer punto, alta en Hacienda, mediante el modelo 36 o 37. Segundo punto, alta en la Seguridad Social en régimen de autónomos. Tercer punto, licencias de apertura, en el caso que procedan. Por ejemplo, si es un restaurante, pues va a necesitar cumplir una serie de normas específicas para el negocio en función de la localidad del municipio donde vayamos a abrirlo. Bien, hasta aquí tema autónomos. Ahora, SL, en el caso que nos decidamos por una sociedad limitada, ya tenemos que profundizar algo más. Primer punto, obtener el certificado negativo de denominación social en el registro mercantil. Esto se puede hacer online y básicamente sirve para certificar que el nombre de la SL, lo que queráis, SL, no existe ya. No podemos tener el mismo nombre que otra empresa. Segundo punto, ingresar en una cuenta bancaria 3.000 euros. Tercer punto, crear los estatutos de la empresa, con información como los socios, el capital que aporta cada uno y la finalidad de la empresa, y hacer la escritura pública de constitución de estos, los socios, ante notario. Cuarto punto, alta en hacienda... Y quinto punto, inscribir la empresa con todo lo anterior en el registro mercantil. Esto, ojo, a nivel legal, nos puede parecer más rollo, pero con el apoyo de un punto de atención al emprendedor, un PAE, o una asesoría o una gestoría, es mucho más ágil y sencillo de lo que a priori nos puede parecer. Bien, a nivel práctico, esto seguro que os va a gustar más, tenéis que contar sí o sí con un plan de empresa o plan de viabilidad. Como siempre, voy a poner un ejemplo en el que veremos de forma fácil qué necesitamos aquí. Si vamos, por ejemplo, a abrir un bar, ejemplo típico, primero, deberíamos conocer qué otros bares hay en la zona. También deberíamos saber qué ofrecen. Importante saber cómo poder diferenciarnos. ¿Qué vamos a ofrecer que no tengan ellos? porque Si hacemos lo mismo, más de lo mismo, porque vendrán a nosotros y no se quedarán donde ya van habitualmente los clientes. Luego, ¿qué productos ofreceremos? ¿Qué costes implicará ofrecer nuestros productos? ¿Con qué proveedores contaremos? ¿Cómo vamos a decorar el local? ¿Qué coste tendrá decorar el local como hemos decidido? ¿Qué licencias necesitamos? ¿Cómo lo vamos a promocionar? ¿Si necesitaré o no financiación? ¿Y cómo y cuándo la voy a pedir? Vamos a poner otro ejemplo. Si vamos a ser diseñadores gráficos, parece que no, pero también vamos a necesitar este tipo de análisis, porque parece que el plan de negocio o de viabilidad es más común y más necesario en negocios tradicionales, que aparentemente tienen mayor infraestructura, y sin embargo eso es un error, porque en este caso el diseñador gráfico no se puede lanzar sin saber cosas como, primero, ¿Cuánto debe cobrar por hora? Segundo, ¿qué licencias de programas tiene que pagar? Tercero, si le interesa o no comprar un equipo nuevo. Cuarto, ¿qué va a hacer cuando tenga un repunte de trabajo? ¿Va a contratar a otro autónomo? ¿Va a contratar a un empleado? Aunque sea de forma puntual. También debería saber si le interesa más trabajar en casa, en un coworking, en la oficina... ¿Cuántas horas va a necesitar al día para la búsqueda de nuevos clientes? ¿La captación? Claro, un plan de viabilidad completo deberá analizar los puntos fuertes y débiles de la actividad que vamos a poner en marcha y planteará soluciones para gestionarlos o sacarles partido. De ahí que sea fundamental para cualquier actividad, sea del tipo que sea. Bien, habiendo elegido ya la forma jurídica y con el plan de negocio o de viabilidad, con una hoja de ruta, ya podemos empezar con nuestra empresa. Sin embargo, Aquí va un bonus track con otras cuestiones que recomendamos para crear la empresa desde cero. No son estrictamente necesarias, ojo, pero desde luego van a facilitar muchísimo nuestro camino emprendedor. Primer punto, gestoría. Pensemos que trimestralmente vamos a tener que presentar declaraciones de IVA y de IRPF. Y además el impuesto de sociedades si hemos creado una SL. Bien, al margen de los papeleos hay cuestiones como las amortizaciones, la propia declaración anual de Hacienda o el pago de las cotizaciones sociales que pueden quitarnos un tiempo precioso que deberíamos dedicar a nuestro negocio. Hoy en día existen diferentes aplicaciones y gestorías online y offline que nos van a permitir delegar todas estas cuestiones a precios muy razonables. Zapatero a sus zapatos, ¿eh? Luego, página web y redes sociales. Es indispensable, no legalmente, pero desde luego, si hoy en día queremos dar a conocer nuestra actividad, es muy necesario contar con este escaparate. Prácticamente cualquier cliente de cualquier tipo de negocio va a buscarlo en internet antes de decidirse si lo contrata o compra o lo que haga falta. Así que sí, deberíamos tener una página web y redes sociales que muestren al menos un esbozo de lo que ofrecemos. Y finalmente, la digitalización. Ya lo comentamos en otro episodio. Cuando empezamos, se suele apostar por el do-it-yourself, es decir, hacerlo todo uno mismo, para ahorrar tiempo en muchas ocasiones y sin pensar que esa inversión nos puede hacer ganar un tiempo precioso para otras actividades que nos pueden ayudar a generar negocio. Volviendo al ejemplo del restaurante, podemos atender las mesas en libreta en mano o con una tablet que envíe directamente el pedido al cocinero. Esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo en idas y venidas a la cocina, al margen de errores de transcripción que fomenten la salida de platos que no corresponden con la orden, por no hablar de que podremos atender más rápido a las mesas, lo que nos va a ayudar a aumentar la facturación. Así pues, comprar una tablet y una licencia para uno de estos programas de gestión es un gasto o una inversión. En fin, pues aquí tenéis resumido todo lo que necesitamos saber para crear una empresa desde cero. Sin duda podríamos profundizar muchísimo más en cada apartado. Ojo, y lo haremos en próximos episodios. Pero ya tenemos un punto de partida excelente para dar nuestros primeros pasos con garantías de éxito. ¿Te animas? Y recuerda que... Una solución en la nube como Sage Contabilidad y Facturación te va a permitir tomar el control de tu negocio de modo rápido y sencillo. Muchas gracias por acompañarme un día más. Nos escuchamos muy pronto en Sage Advice Podcast.